0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é uma entusiasta e apaixonada pela dança da vida. Dina Fonseca é terapeuta, facilitadora e professora. Ajuda mulheres na cura da sua sexualidade através da dança, arte, respiração consciente e reconexão com o corpo. Dedica o seu tempo a criar vivências artístico-terapêuticas e a explorar ferramentas que ajudem as mulheres a fazer o caminho de regresso a casa, de forma suave, bela, amorosa e poética. Fundadora do projeto Corpo Medicina e criadora dos métodos Orgasmic Dance e Body Flow Therapy. Olá, Dina. Olá, querida. Bom dia. Dina, isto é a primeira vez que estamos de volta ao estúdio depois de muitos meses e estou muito contente de estar aqui contigo. Eu também. Eu também. <risos> um, quer dizer, é ótimo ter sido ótimo conseguir gravar à distância e mesmo assim ter ligação com várias pessoas, mas... É muito bom por ter aqui contigo presencialmente e estar de volta ao meu estúdio e ter aqui o meu Mário e pronto, e tudo isto. <risos> Olha, Dina, eu gosto sempre de... Sempre que posso gosto de tentar passar pelas experiências que, que os meus convidados proporcionam e nós hoje de manhã tivemos uma, uhum. uma sessão maravilhosa, foi assim uma grande viagem, por isso, obrigada por isto, foi ainda estou aqui a, a absorver e assimilar toda a informação, uhum. mas obrigada por me teres guiado uh, nesta viagem hoje de manhã. E como tu estavas a dizer, pronto, agora é a minha vez de te guiar, portanto,
1: <risos> agora faz o teu trabalho. Agora eu vou fazer o meu trabalho. Sim.
0: Dina, tu falas de um caminho de regresso a casa. Uhum. Como é que se deu esse teu caminho?
1: Na verdade, vai-se dando, não é? Uhum. Vai-se dando, mas um, eu há muitos anos atrás senti esta, este impulso de me conhecer, de começar a fazer retiros, cursos, enfim, a navegar um pouco nesse universo. E, e sabes, e no fundo esse movimento foi feito, aconteceu porque, uh, apesar de ser uma miúda super alegre, super expansiva, sentia que precisava de saber mais acerca de mim e do mundo, sabes. Esta curiosidade sempre foi muito presente em mim, desde miúda. Um, Lembro-me ter 11, 12 anos e fazer perguntas que a maior parte dos miúdos da minha idade não faziam, sabes. E então. Como que Como que Opa, quem sou eu? O que é que estou aqui a fazer? O que é que eu realmente quero fazer da vida? Porque eu lembro de ser miúdo e já observar os adultos, os crescidos, e de sentir que viviam vidas muito apertadas, sabes? Que havia ali uma certa tristeza e um certo peso. E para mim, pensar em entrar na vida adulta e no mercado de trabalho, sabes? E, e nesta coisa toda e, e não, não ter essa felicidade essa realização sempre foi uma coisa que teve muito presente em mim não te consigo explicar como nem porquê, hum. mas sempre me lembro de ver os adultos dessa forma, não é, então daí esse é também o meu desejo de perceber e de conhecer o trabalho que realmente me faz feliz, não é, que deixa de ser um trabalho e passa a ser um prazer, passa a ser um caminho, um caminho de vida, não é, então, enfim, já é uma coisa que está comigo há muito tempo.
0: Mas tu tinhas assim, desde desde da adolescência que tinhas, tipo, ai ah, não, o meu sonho é ser... Terapeuta holística.
1: Não, olha, oh, na verdade, homem. o meu sonho era ser atriz, bailarina e cantora.
0: Pronto, está tudo ligado com as artes e, na verdade, sim. é eu trabalho com o corpo, portanto, é sim. o que tu fazes, trabalho com as emoções, é o que tu fazes. Sim, sim. Portanto, se calhar é só outro, outro método. É
1: é mesmo, eu agora, com o passar do tempo, tenho descoberto isso, não é? Que, no fundo, posso cantar nas minhas sessões, posso trazer personagens para também ajudar as pessoas a trazer outros personagens, sabes? E, no fundo, é é eu estar a desempenhar estas profissões de uma forma diferente, não é? A vida é mesmo curiosa, sim, uhum. é mesmo curiosa
0: E o que é para ti casa? Essa casa de que te falas, do regresso a casa
1: Olha, casa para mim é é aquele lugar onde onde o silêncio acontece porque eu sou muito barulhenta por natureza <risos> Sério? Sou muito expansiva, sim e, e esse sentimento de casa é mesmo esse lugar super pacífico silencioso, onde onde eu consigo escutar-me, onde eu consigo escutar sem, hum. e, no fundo, consigo me conectar com, com a fonte, não é? com esse silêncio universal, com esse sentimento. É um sentimento, esta coisa de casa é um sentimento, é uma sensação.
0: Como é que se encontra isso? Eu pergunto
1: isto, mas ah, uhum. eu também não sei explicar. Porque... Sim, sim. <risos> não, eu pergunto isto uhum.
0: porque eu na verdade estou numa fase em que me sinto muito em casa comigo e, uhum. que, e, que, e que adoro a minha própria companhia adoro estar uhum. sozinha uhum. porque não me sinto sozinha comigo me sinto muito bem acompanhada, acompanhada por ti. Uh -huh. <risos> sinto -me Sim. muito bem acompanhada uhum. gosto da minha companhia uh, os meus pensamentos alimentam coisas bonitas não tenho, não tenho pensamentos que alimentem Coisas não tão bonitas quando eu estou sozinha, que às vezes uhum. acontece. Um, eu às vezes, sei lá, tenho amigas que, que a ideia de estarem sozinhas é muito assustadora. Então estou sempre a inventar eventos, inventar festas, inventar não sei o quê, inventar jantares, inventar não sei o quê, porque, porque esse tempo de contacto consigo próprias não é tão, tão doce. Tão doce, exatamente. Uhum. Agora, eu também não sei explicar como é que se chega aqui, como é que se encontra este prazer connosco. O que é que tu achas?
1: Olha, eu acho que é essencialmente por nós uh, irmos tendo a coragem de viver a, a nossa verdade hum. em todos os lugares, não é? Um, a partir do momento que nós conseguimos trazer essa verdade aos nossos relacionamentos, aos nossos trabalhos, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, esse sentimento de casa começa a aparecer, não é? E tu começas a perceber e a sentir que não estás dependente de outra figura para estás feliz, não é? Para estás dentro de ti e passas realmente a ser a tua melhor companhia, Não é? Passas a ser o teu, a tua casa. não é? Sabes
0: que eu disse essa frase no, no Alta Definição. A
1: não, falar não é. de nós Sério. estamos aqui
0: a falar um bocadinho, porque aparentemente a mãe da Dina disse-lhe, viu o Alta Definição <risos> em que eu fui e disse, ela disse que é? Ai, pareces tu a falar, a Vera, pareces tu a falar. E eu disse exatamente isso, eu disse, o outro deve ser um acréscimo à nossa felicidade. A nossa felicidade não deve depender do outro. E, e o outro, estou a falar de um relacionamento amoroso, uhum, claro. Sim. Ou um relacionamento mesmo de amizade, seja o que for. O outro deve ser uma créstima à nossa felicidade. Uhum. E não uh, a
1: razão para essa felicidade. Sim, uma soma Uma soma. E tu disseste uhum. agora exatamente o mesmo. Portanto, a tua mãe tem razão. Bem, <risos> pronto, temos aqui uma, uma coisa qualquer tipo gêmeos, uma cena assim do género está a acontecer, sim. sim. Exato.
0: Uhum. E olha, agora que estávamos aqui a falar da tua mãe, e eu também um, li que tu escreveste que a tua família. Tu cresceste numa família em que os valores do sistema patriarcal são muito vincados. Uhum. Qual foi o impacto dessa vivência
1: uh, naquilo, naquilo que tu foste e naquilo que tu és hoje? Foi enorme, não é? Uhum. Foi enorme. Foi enorme porque uh, fez-me crescer com uma visão acerca dos homens muito uh, fechada, uh, muito julgadora. Porque a partir do momento que eu tenho um sistema familiar que me mostra que os homens são de certa maneira, eu vou acreditar que todos os homens são dessa forma.
0: Mas o que é que te mostrava o sistema familiar?
1: Um, mostrava muito esta falta de respeito pelo feminino, não é? esta falta de apoio, portanto, mesmo aquele clássico machista que não hum. respeita a mulher, não é que não a vê, que não a valoriza, seja, seja em termos de educação dos filhos, de um, enfim, do que quer que seja, não é? Homens também agressivos, com histórias muito, muito violentas, não é? Então eu fui observando isso tudo dentro de casa e também dentro da, da própria extensão da minha família, não é dos meus tios, de, enfim, dos meus avós por aí fora. E, e portanto eu cresço com com este peso, não é? com este peso de que, de que o masculino é feio, porco e mal. <risos> Sim. Sim,
0: Isso é e, e o que é que isso, como é que isso te fez reagir? Qual era qual era, qual era a tua reação a isso na altura?
1: Olha não, como é eu, que tu defendias? Assim, um, Olha, primeiro quando comecei a, a, a menstruar, pronto, comecei a ter um corpo de mulher, a, fazia sempre por me proteger muito, não é? Portanto, não queria dar muito nas vistas enquanto mulher, não queria ser um alvo, não é? é. Então, sempre houve esta. Pá, no fundo, esta defesa, não é? Que o masculino é perigoso, então eu tenho que me proteger, não é? E, e são experiências que te marcam, não é? São experiências muito duras e, e eu, pronto, passei mesmo a acreditar que. Em todos os lugares eu ia encontrar esse tipo de energia, não é? Que o masculino era, era destruído, que não era uma energia de confiança, que não era uma energia onde se pudesse uh, pudesse receber e, e estar e confiar, não é? Mas foi a minha escolha. E hoje em dia, sabes, depois de ter feito muito, muitos processos pessoais, um, sou muito grata, sabes? Sou muito grata por todo o caminho, mas claro que quando se está no meio do turbilhão, não é? Quando ainda estás a iniciar uma, um caminho de perdão desta história. Uh, são muitos altos e baixos, não é? E hoje em dia consigo até, que para mim é uma coisa maravilhosa, sabe? Olhar para o meu pai, por exemplo, e ter orgulho nele, sabe? Isso é super, é bonito, é mesmo bonito. Hum, incrível. Uhum. Mas tu, tu
0: também disseste, tu eras, eras Maria, rapaz, não é? Sim. Uhum. dessa forma?
1: Sim, sim. Sim, sim no fundo, um, nós somos três filhas, portanto, três irmãs, eu sou a do meio... E houve uma tentativa da minha parte de. Porque supostamente eu ia ser o rapaz da família, não é? Sou a segunda. Então havia toda esta expectativa e. E pronto, e sai uma rapariga no brinde. Então, a uma certa altura da minha adolescência, eu lembro-me de querer ser o rapaz. Então, andava de moto com o meu pai, em grandes concentrações, tinha um grande motão, sabes? Super... <risos> tinha o um cabelo super curtinho, portanto, quis ser esse rapaz que o meu pai não teve. Claro que isto de uma forma completamente inconsciente não tinha noção de que fazia isso. É? sinto que
0: motos não é só para o rapaz, não é? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. sim
1: completamente. Não, eu adorava e adoro, e adoro. Mas, mas lembro-me, sabes, que era uma tentativa inconsciente de, no fundo, ser vista por ele. Hum. No fundo, ser vista por ele, sim.
0: E como é, que isso, como é que isso mudou? Ainda tens esse medo ou essa opinião sobre
1: o masculino? Não, de todo De todo De tudo.
0: O que é que mudou isso?
1: Olha, foi muito o meu casamento... Eu separei mais dois anos, portanto, no meu casamento eu pude muito viver essa desconstrução porque o meu ex-marido tinha uma energia super doce, sabes, super carinhosa, portanto, ajudou muito nesse processo de cura e também, essencialmente, o facto de ser mãe de um rapaz. E tu também és mãe de eu um rapaz, Eu também sou mãe não é? de um rapaz, sim. Eu achava, sabes que eu sim. achava que
0: queria uma menina, achava?
1: Eu também. Eu achava que queria uma menina porque eu acho que tinha um bocado a
0: fantasia que eu queria dar a uma menina a infância que eu não tinha tido. Sabes? Tipo, Tinha uhum. muito aquela coisa de já ah, queres ter uma menina para mim mal desta forma. Prostila para, para de, -de, de cor de rosa. Não, perceba de cor de rosa, não, isso não, menos, menos. A Maria Alpha, o cor de laranja, não, é assim, cor de rosa, Sim. não. Sim. Mas uh, eu sou a mais nova de cinco irmãos, portanto, tenho duas meias irmãs na Alemanha, depois e uma irmã, irmã do meu pai e da minha mãe cá, mas a nossa diferença é de 7 e 9 anos. Ou seja, isto é uma grande diferença na infância, não é? Sim. E normalmente pensam, ai, mais nova, é sempre mais mimada, é o contrário. Era tipo, epá, esta desenrasca-se, pronto, agora sim, já tratámos destes todos, agora foi mais uma. Sim. E então eu tinha um bocado a fantasia que queria uh, ter uma, uma menina para pa dar um sedinho, o colo que eu me queria dar a mim própria, não é verdade? Uhum. Eu já vi isso. Mas depois, quando estava quando grávida de três meses, eu tive um sonho e sonhei que tinha um bebê rapaz. Eu nunca disse isto a ninguém. O tipo, Eu sonhei que tinha um bebê rapaz de olhos azuis. E eu vai ser rapaz e <risos> <risos> depois descobri que era de facto rapaz uh, e depois o meu desafio e que eu hoje em dia ainda penso nisso é como me tocar um rapaz para vir a ser um homem que eu admiro isso Sabes? e isto uhum. é um grande desafio como, como mãe é um grande desafio porque eu, eu muitas vezes olho para os homens da minha idade e acho que a responsabilidade deles serem o que são é das mães, porque foram as mais <risos> Eles sim. sim. Uh, e acho que isto é uma grande responsabilidade. Como é, que, como é que foi isto para ti? Estavas a falar nesse impacto?
1: No fundo foi exatamente perceber isso, sabes? que hum, No fundo eu também me queria salvar um pouco a mim, não é? Com esta coisa também de ter uma miúda e, e pronto, e, e saiu ao contrário ainda bem, e, e tem sido muito, muito essa minha consciência também, não é? De ver que uh, para nós enquanto mulheres é mesmo um grande desafio e uma grande responsabilidade educar homens sobretudo eu que venho de um masculino tão ferido hum. não é é tipo meu Deus como é que eu faço isto agora não é porque quer queremos quer não há toda uma história no nosso corpo que nos faz hum, lidar com os miúdos e com as miúdas de forma diferente há coisas que estão nas nossas memórias não é e é perceber isso não é, é toda uma força a nível físico, emocional e espiritual ao mesmo tempo que, te, que tu percebes que há ali um peso há ali uma memória, não é? e é difícil mas, enfim, eu estou a aprender, não é? todos os dias com o meu filho pois é, é uma, a uma aprendizagem
0: eu, eu separai-me do Diogo o Mateus tinha dois anos portanto, estive ali muito tempo sozinha mesmo, até encontrar o Ruben e lembro-me a primeira vez que o Ruben foi lá a casa e fez o jantar hum. uh, e depois a mesa, eu não sei o quê e depois, nós estávamos os três a jantar e Ruben então, gostas de gentória. Sim, ele, sabes quem é que fez? E ele, a mãe, a mãe faz tudo. E de repente caiu uma ficha. E eu, oh. a mãe faz tudo? Para aí, calma aí. E caiu uma ficha quando o meu filho disse isto. Uhum. E eu, pai, eu não quero que ele, que seja esta a referência. Oh, claro que assim, estou sozinha eu tenho que fazer tudo. Claro. Né? Mas, mas se também não tenho. Eu agora, neste, neste último confinamento, eu fiz uma coisa com ele, que foi, uh, eu tive uma conversa com ele e disse, uh, Mateus, aqui em casa não há ajudar. Porque há aquela coisa, ai ajuda-me, ai vou-te ajudar uhum. a pôr mesa. Não, há colaborar. Nós, isto, nós vamos colaborar e contribuir para este projeto de família. Temos um projeto de casa. Uhum. Claro que há, ele tem seis anos, não é? Claro que é, há coisas que não vai fazer, Sim. mas. Uh, e eu, vá, vamos lá colaborar. E ele, mas eu quero é colaborar.
1: Mas as sementes ficam.
0: E eu comecei, uhum. comecei agora a tentar uh, incutir isso e está de facto a fazer diferença e ele também está a ganhar mais prazer mesmo nas, nas coisas como trazê-lo para a cozinha, vem cozinhar, vem cozinhar comigo uhum. ou
1: uhum. ok
0: um, hoje pões-te tua mesa e eu recolho hoje, estás a ver, tentar arranjar aqui umas dinâmicas que eu espero que tenham algum impacto no futuro <risos> e naquilo que Sim. ele, ele venha assim como Sim. homem e como
1: companheiro uh, de um homem ou de uma mulher no futuro. Uhum. Sim. É. é, mas eu acredito muito, sabes, nessas sementes que às vezes aos nossos olhos parece que são pouco, mas eu acredito muito, sabes, que essas sementes vão ficando, vão mesmo, que vão, pá, vão moldando o ser, não é? Vão moldando o ser, porque é tão mais fácil. Se, eu também estou separada, não é? Portanto, também sei perfeitamente como é que é teres um filho único e de repente já estás a crescer ser a zona em tudo e de repente já cais neste papel de super protetor e demasiado, demasiado em cima, não é? Uhum. Queres. Queres no fundo estar a manter sempre esta conexão e a oferecer e a dar e a contribuir, mas começa a haver um desequilíbrio, não é? Foi isso que eu comecei a perceber, tipo, vou oh, para lá, isto tem, tem que haver aqui uma troca, não é esta tal contribuição. E isto já é uma forma de educar um, para o futuro, não é? Para começar a ser uma coisa natural, não tem que ser uma coisa a ferros, não é? Exato. Sim, uma vida participativa. Estamos,
0: assim, estamos a fazer o melhor que sabemos, isso, é sempre, isso não há dúvida. <risos> estamos a fazer o melhor é, que sabemos. Isso não saber. há dúvidas, sim. Uh, mas também achei, achei muito curioso tu dizeres que cresceste a acreditar que os homens eram fez parques e maus. Uhum. Uh, porque eu agora fiz uma, uma personagem, fiz uma acompanhante de luxo numa série que é o Clube, que está na Opto. Uh, e nós vamos fazer pesquisa para o elefante branco. Portanto, vamos conhecer Uau. uma série de prostitutas e acompanhantes uhum. de luxo e, e falar com elas. E, e aquilo que mais me chocou foi o facto de eu sentir uma energia de ódio tão grande e de raiva tão grande para os homens. Que é, que é um bocadinho isto que estás a dizer. tipo de, de, uhum. Os homens são todos, todos! Assim, não há não há exceção. São todos! Sim, sim, sim. Uma raiva que depois esta raiva também se, se confunde muito com a energia sexual. Não é? Portanto, isto... É uhum. natural que estas mulheres Sim. com esta profissão que se alimentem de uma raiva porque
1: isso uh, está muito ligado com,
0: com e a nossa... no fundo
1: utilizam a profissão para dominar o homem naquele momento, através do sexo e energia sexual. É? é incrível. Sim. E, Sim. e depois têm uma capacidade de separar a
0: cabeça do corpo e da emoção. É uma coisa... Eu fiquei mesmo... E até uhum. fiquei com uma grande admiração, apesar de... de, de claro, de, de haver coisas que não consigo... Uh, Viver no meu dia-a-dia, -dia, tipo, a mim é impensável uhum. eu estar com, tão desconectada da minha mente e do meu coração e do meu corpo. Uhum. Não não conseguiria fazer isso. Mas consegui entender o lado... De... Aliás, eu para interpretar esta personagem com verdade claro. eu tive mesmo que entrar, tipo, ahá, ok, então é isto. Uhum. É, é desta forma que elas veem o mundo. É desta forma que elas vêm os homens. E por isso é que estão aqui onde estão. Uhum. Aprendi imenso com isso. Claro. E quando tu, falaste, quando tu falaste nessa raiva, uhum. lembrei-me imenso desta história Sim. e destas mulheres. Sim. E que todas têm umas a maior parte delas de tem histórias de abusos sexuais na infância, de claro. violência doméstica, a maior parte delas de sustenta as famílias que vivem noutros países e que uhum. têm que mandar dinheiro todos os meses e que é, assim, é tipo é uma, uma luta, é ali uma energia tipo Sim. de...
1: Mas, masculina, Dureza. Até,
0: até é masculina, é energia. Sim, até sem é muito, dúvida. Uhum. estás a ver, de, de, de conseguir, de ir, de fazer.
1: Sim, só que, hum. é, só que é numa energia é, durida, não é? É uma energia é. ferida. É. É uma energia ferida é, Sim. sem
0: dúvida uhum. mas fiquei a respeitar imenso mesmo estas mulheres uhum. olha, tinha aqui então outra pergunta para ti que é, como é que tu te recordaste de quem és? <risos> é. <risos>
1: um, olha, muito é dançar, sabes? o caminho da dança traz muito isso essa recordação de Dessa criança que vive em mim, não é? Que vai sempre viver, uh, que acredita, que é super sonhadora, super apaixonada. A dança traz muito essa recordação. Quando eu danço, sabes, quando vou dançar, five rhythms, ecstatic dance, enfim, as minhas coisas, as minhas cenas. As tuas cenas,
0: <risos> exato,
1: as tuas cenas. E, e sobretudo agora quando guio mulheres, não é? Neste também regressa a casa, então a dança tem mesmo essa capacidade.
0: Sim. Mas sempre tiveste uma paixão pela dança ou assim, uma coisa? sempre. Sabes que eu, eu sempre uhum. achei, eu tinha muita esta grande ideia, é, epá, eu não sei dançar. Eu não sei dançar. Imagina, eu fui, à, eu fui àqueles programas do, das danças, do, <risos> aqueles programas que eu não vi por dançar. Sim, sim, sim. Rips, -os, ah, saltos, sim, sim, não, sim. Acho que essa sou um pé. Eu, tipo, eu <risos> não consigo, assim, não me... É lá, não não é a minha cena. Uhum. Eu ia para uma, para uma pista de dança no look, só não sei o quê, e eu fico sempre. Tipo, sou aquela pessoa que mexe só a mãozinha, do tá copo, a me... não, assim. yeah, tá copo na mão uh -huh. com a mãozinha a mexer. A uh -huh. já bem, pá, não sei dançar. Um, mas também descobri os, os cinco ritmos. Por acaso, a primeira sessão de cinco ritmos que eu fiz uh, foi. Eu tinha pai de 15 ou 16 anos, já te uh -huh. contei com a Kate Shell, que uh -huh. já te contei esta história, que trabalhou diretamente com a Gabriel Roth. Uh -huh. A Gabriel Roth é a, a criadora deste, deste método. Uh -huh. Não sei se, explicar explica aqui um bocadinho o que são os cinco ritmos, para quem
1: não sabe. Então, na minha visão, pronto, são uma, uma prática corporal não é, que esta mulher maravilhosa criou, desenvolveu depois de ter trabalhado muito com dança como coreógrafa, dançarina e começou a perceber que o corpo pronto, tinha, tinha potencial para trazer informações não é? e que a influência de cada ritmo, de cada vibração, de cada música podia te proporcionar uma viagem diferente então ela tocou nestes cinco ritmos principais não é, cada ritmo é um estágio onde a pessoa que vai fazer uma viagem elevada a partir destes cinco ritmos diferentes e onde tu vais descascando, não é? Vais viajando, onde vais começando, se calhar, mais a ligar-te à terra, não é? A sentir -se a música no corpo, até expandindo, 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 onde posso, o ponto máximo é o caos, não é? Onde há catarse total, onde tu perdes o controle, onde largas a cabeça, que é uma coisa que a nossa sociedade precisa muito, não é? De sair da cabeça. Então, é uma viagem, não é? É uma onda que se cria através da música e da guiança do professor que está connosco até depois passares este estágio de stillness, não é? quando verdadeiramente acontece a tua dança
0: sim, aquilo começa em flow
1: flow, flow. staccato caos um, uh, lalala, agora não lembro do nome do outro a seguir e depois do stillness sim. exatamente sim. Flowing. Staca staccato, staccato caos, uh, caos eu nunca lembro do outro a seguir sim. e o stillness não,
0: mas é assim, procurem, 5 sim, ritmos, sim, sim, vão sim, encontrar.
1: Sim, sim. Sim.
0: <risos> procurem, é um método incrível. É, uh, aliás, os álbuns da Gabriel Roth, acho que estão no Spotify, portanto, basta ouvir.
1: Sim.
0: Uh, e dá mesmo para fazer sozinho, porque ela guia quase como se fosse uma meditação guiada através sim. da dança.
1: Sim.
0: Um, e eu comecei a fazer isso tipo, aos 15, a 16 anos e tipo, adorei. Mas e não pronto, fez isso. outra coisa. É assim, mas fiz uma sessãozinha uh -huh. aqui, uh -huh. mas de qualquer maneira eu ia para o Lux e ficava só com a mãozinha. <risos> não, assim, não é? <risos> não fazia, não fazia assim que ritmos uh, e depois comecei entretanto, uh, agora também descobri recentemente a biodança e não sei o que, mas eu sempre gostei assim destas coisas, tipo uhum. de terapia através do corpo e perceber o que é que uhum. o meu corpo diz e tipo deixar-me e dançar de olhos fechados estás a ver? Que é assim... E foi
1: lindo testemunhar-te hoje de manhã, foi mesmo bonito
0: Ah oh, pá, eu adorei, foi uma grande foi viagem oh, Obrigada foi mesmo, mesmo. foi incrível, então explica também uhum. o que é que tu fazes vamos lá ver então, o que é que é o teu projeto O Corpo de Medicina?
1: Um, pronto, a de Medicina é assim esta casa digital, não é? Este projeto que vive no meu coração, onde, onde eu neste momento trabalho só para mulheres, portanto conduzo só mulheres e onde trabalho com a respiração, com a respiração consciente e conectada, a dança, o movimento, as tintas, um, enfim, são várias coisas que cabem dentro deste projeto, mas que o objetivo é sempre... Uh, quem viaja comigo, ir-se conhecendo e desbloqueando através do contacto com o corpo e também com o caminho das artes, uhum. não é? Um, no fundo, é, eu sinto que sabes, que proporciono viagens, é isso que eu, que eu sinto que faço. E depois cada pessoa vai na sua própria viagem, não é? Também tem muito a ver com, com a, a capacidade de entrega de cada pessoa, não é? O meu papel é fazer ali aquela cama, preparar aquele colo e a pessoa depois fazer a sua própria viagem. Mas basicamente é isso, é... Criar viagens para a pessoa se recordar de, da sua alma, hum. sabes? Sair da mente que questiona, que duvida, que se para e, e tocar de novo esse lugarzinho, não é? Onde tu te lembras, pá, tão bom a sentir-me pacífica, tão bom a sentir que tenho energia sexual a vibrar no meu corpo, que tenho alegria, que tenho tristeza, que tenho raiva até, não é? Mas que posso contactá-la num lugar, num lugar seguro, senti-la e transmutá-la, não é? Porque o corpo tem esta, esta força. É? tu sentes e tu podes naquele momento escolher transmutar e dar uma nova cor, um novo ritmo, um novo caminho àquilo que estás a sentir, não é? Para mim essa é a beleza do trabalho do corpo que é sair mesmo da cabeça e, e confiar, não é? Que o corpo se precisa de chorar, vai chorar se precisa de abrir, vai abrir e é lembrarmos que nós temos esta cura dentro de nós, não é? Esta força, este hum. todo sei lá, é um infinito tão, <risos> tão sina, abstrato, não, não é? Que a no
0: está no nosso corpo Sim. Acredito imenso. Já tiveste alguma história tipo, de alguém que tenha ido ter contigo e que estivesse assim muito resistente ou muito com uma entrega uh, <risos> e, e que tu tenhas sim. conseguido assim
1: transformar? Sim, sim. Uh, claro que é sempre mais fácil trabalhar com pessoas que já chegam com o campo muito aberto, não é? como por exemplo foi contigo, foi muito fácil, mas é de uma enorme beleza, sabes, ver quando. A pessoa não tem este, esta linguagem corporal, não tem este contacto, não é? e está realmente muito, muito tensa, muito na cabeça. E às vezes, sabes, só testemunhar durante alguns segundos uma lágrima, sabes, um sorriso e um, e um corpo a abrir é um grande milagre. Para aquela pessoa já é uma grande viagem. Não é? Então, uhum. para mim também tem sido uma grande, um grande processo de humildade compreender que nem todas as pessoas estão perto do corpo, nem todas as pessoas sabem chegar a ele em todas as pessoas confiam no corpo e é ter esta humildade esta paciência, sabes, porque para mim é fácil sempre foi fácil, não é, contactar com o corpo e extravasar me através dele, mas para outras pessoas não é então é de uma enorme beleza quando parece que ali só acontece um pequeno apontamento mas para aquela pessoa já é tanto, hum. porque ela se permitiu sentir permitiu separar, não é, permitiu sentir beleza de novo, então é muita mágica também aprender a fazer isso, não é?
0: Não, e tu querias... Tu, aqui, o teu espaço é um, é um berço. É tipo sim. um autêntico berço. É. Tu, é, é, eu fui lá hoje e senti-me assim super segura. Super.
1: Uhum.
0: Pronto, eu também eu agora estou numa altura em que é tipo... ai, é para experimentar. Ai, pá, agora eu vou. Vai, vai. Eu experimentar. Vai. É o Vai. <risos> sim, sim. Estou um bocado nessa... Uh, e estou numa fase em que me sinto com uma relação ótima com o meu corpo e com, e com esta exploração, e mesmo com a parte sexual e com a, uhum. e todas Sim. as. sinto-me muito, muito ligada, viva, é? muito viva. ligada e conectada, e, e, uhum. e com vontade de explorar. Um, mas é incrível tu profissionais esse espaço assim de ultra confiança, uhum. é, é muito bonito. Sim. E a parte da tinta, das tintas, como é que tu usas? É tipo. bora Fazer, pôr tinta no corpo e fazer cenas sim, sim. que eu também
1: quero experimentar. Então. Sim, um, no fundo, imagina quando cada pessoa chega, um, esse corpo também já vai dizer o que é que precisa, não é? O que é que hum. pede? E às vezes é tintas, às vezes é silêncio, às vezes é massagem, às vezes é canto, enfim, cada corpo vai dizer o que precisa, não é? Mas o trabalho com as tintas é assim mesmo muito bonito porque no fundo é nós também contactarmos com, com esta criança que foi limitada, não é? A pintar dentro do, do espaço sim, do papel, não é? E de repente este convite de sair do papel para o corpo, não é? Do teu próprio corpo ser esta grande tela onde tu vais te pintando com, com novas cores, não é? Ainda há pouco tempo fiz uma experiência lá com, com uma amiga, que está a ser acompanhada por mim, e é brutal, sabes? Porque ela fundiu-se tanto com as cores e eu com ela, e, e sabes, e aquele cenário todo, que de repente as próprias tintas em contacto com a pele pelo menos era isto que eu sentia profundamente é que só o próprio de ah, tu estás a pintar a tua pele tu estás realmente a dar um novo pigmento interior hum. sabes, tipo como se eu acredito muito nisto, sabes, pelo menos é isso que eu sinto quando testemunho estes trabalhos que aquela tinta cor de rosa que está a entrar naquele pedaço do corpo está mesmo, sabes, a entrar dentro e a trazer uma cor diferente àquela memória, sabes, então as tintas também têm muito esta magia de colorir, não é? De colorir o que está dentro. Hum. Quando se pinta o corpo é muito isto que eu sinto, sabe? É muito colorir internamente. Esta escuridão, não é? Este vazio, este sentimento de separação. Eu uhum. quero ir a experimentar essas duas tintas. Não fizemos hoje as das tintas, não fizemos sim, hoje. Sim. <risos> Ainda tenho que ir a experimentar. Sim.
0: E a Tisa também, que, que tu ofereces, assim um espaço de outra confiança mesmo, um, eu estive a dançar não sei quanto tempo de olhos fechados. Pronto, uma hora e meia, Uma hora e meia de, de olhos fechados. Uhum. Que é incrível. Uh, tens essa, há, há pessoas que têm esse, o medo de entrar em contato de olhos fechados. Ou, quer dizer, os olhos fechados, por um lado, até é melhor porque ficas mais desinibido porque não, não percebes Sim. se o uhum. outro está a ver ou não,
1: não é? São muito raras as pessoas, sabes? eu sinto que quando há muito essa inibição, imagina a pessoa vem fazer uma sessão comigo por curiosidade, mas depois não volta porque ainda não é o momento dela. Hum porque um, tens mesmo que estar no teu momento porque senão tu não vais poder desfrutar porque se a pessoa não vier a entrega eu também não consigo contactar com ela claro é uma troca não é? então o que eu tenho observado é que quem vem muito com essa limitação que ainda não está pronto para fazer esse mergulho depois não regressa então e este trabalho é para quem? quem são os
0: teus uh, clientes, pacientes? Ah, o público-alvo <risos> público que é o teu público-alvo? para mim é um outro fio. Que é o teu público-alvo.
1: Essa onda do público-alvo para mim mata-me o coração. Não, sabe? mas imagina tipo assim. que
0: tipo de, de desafios uh, uhum. pessoais é que é possível uh, superar com a tua terapia?
1: Uhum. Olha, o que, vida, o que a vida me está a brindar agora, que também tem sido um caminho de construção e desconstrução, e que para mim é uma grande surpresa, é uh, estar-me a abrir este campo da cura sexual que foi uma coisa que eu nunca pensei, sabes? Tipo, hum. não pensei que o meu trabalho fosse expandir para aí. Nunca, nunca pensei mesmo. Uh, então, no fundo, quem está a vir agora a ter comigo são estas questões que estão ligadas com o prazer, hum. com o tu entrar num espaço de criatividade contigo e começares realmente a fazer aquilo que te apaixona. No fundo, é esta ligação com a vida, com a vida mais selvagem, com a vida mais pura, não é? Com esta força de vida que tens dentro de ti. Então é, é muito esta onda de mulheres que, no fundo, estão desligadas, perderam o seu fogo de vida. E quando tu perdes o teu fogo de vida, não é? Quando tu não sabes qual é a tua paixão, este fogo vai-se perdendo e tu vais, vais estando conectado com lugares de baixa vibração, não é? Tristeza, de relacionamentos onde não cabes, de trabalhos. Perdes esta força da vida, não é? Então o meu trabalho tem muito esse objetivo de reacender... Essa paixão, essas cores todas, não é? Todo esse universo multipotente que cada um de nós tem dentro de si, não é? Porque nós não temos que ser só a atriz, a terapeuta, a professora, a facilitadora.
0: A podcaster.
1: A podcaster, não é? A mãe, whatever. Há Sim. tanta coisa para desbravar, não é? Tanta claro. vida para viver dentro da mesma vida. Então, no fundo, é reativar essa paixão outra vez, não é? Esse fogo. Esse e, aqu e aquilo
0: que eu senti também hoje ao fazer é, é desbloquear de alguns medos. Uhum. Desbloquear dos medos e, e reconhecer as emoções do teu corpo.
1: Sim.
0: Às vezes tu sentes coisas que não consegues explicar, ou nem uhum. sabes o porquê. Uhum. <risos> sei lá, tanta gente diz estou super ansiosa, ou estou não sei o quê, e não consegues explicar porquê, ou não, ah, uhum. pá, mas eu não tenho razão, mas estou bem, mas estou assim, mas estou triste, mas estou uhum. não sei o quê. Uh, e eu acredito que este trabalho contigo possa ter um, um impacto muito positivo Sim. em pessoas que, que tenham esse tipo de emoções.
1: Sem dúvida, é, é mesmo uma reconexão com esta sabedoria que é o corpo não é? que é não privado de sentir reirosamente nada e naquele espaço, naquele estúdio, naquele momento em que se cria um campo para aquela pessoa é para ela sentir tudo o hum. que vier, não é? Sem questionar, hum. sem ir para a mente e deixar que o corpo faça esse trabalho não é de libertação, é tão, é tão bonito
0: É lindo, eu adorei, foi incrível <risos> foi mesmo incrível,
1: ainda digerir
0: mas foi mesmo foi mesmo bonito Olha, e como e quando é que decidiste Seguir este caminho?
1: Um, olha, eu acho que foi é este caminho que me decidiu Que me veio buscar, sabes? Literalmente mesmo um, É mais forte do que eu Pronto, quando eu conheci o trabalho da Gabriela Roth Há também 16 anos atrás um, Quando eu entrei naquela sala pela primeira vez Eu tive a certeza, sabes? Tipo, é isto que eu quero fazer Eu quero estar a guiar pessoas Eu quero estar a provocar sensações, sabes? Porque tu com a música tu podes levar a pessoa a imensas viagens, não é? Então... Ou seja, na tua primeira sessão de cinco ritmos. Uh -huh, sim. sim. E naquele momento soube o que era aquilo que eu queria fazer, pronto. Um, e só comecei agora há três anos. Na verdade, a trabalhar com dança a um ano e tal. Então foi todo um processo, não é? Um processo duro de perceber que uh, é isto que eu quero fazer, mas como é que eu chego lá? Não é? Toda uma, enfim todo um caminho. E... E no fundo eu já sabia, não é? Eu já sabia. Um, e agora pronto, estou finalmente a fazê-lo. É, é uma sensação muito boa.
0: É, mas tive, é preciso coragem para, para dar esse passo para de repente dizer, ah, não, agora vou dedicar a minha vida a isto. Tinhas um trabalho mais convencional. Sim, Quer dizer, sim. convencional, mais ou menos, não Sim, mais ou menos, <risos> mais, ou menos, mais ou menos
1: também. Sim, mais ou menos também. Sim. Um, não sei, era um bocadinho o que nós falávamos quando estiveste no meu estúdio, sabes? Eu acho que quando é algo que que ocupa porque a mim era o que me acontecia, ocupava o meu cérebro o dia todo, sabe, esta coisa de não me sentir feliz naquilo que fazia, pai trabalhava com uma equipa fantástica, o último trabalho que eu tive numa produtora de televisão em uma equipa fabulosa, sabe, eram mesmo uma família era mesmo uma coisa muito fixe um, mas a alma empurra para outros lugares, não a alma vai pedindo e, e portanto eu, não, não, claro que é preciso ter coragem, é preciso ser uma grande dose de loucura na cabeça, porque é porque a mente vai estar a questionar, mas é um impulso mais forte. Não é hum. um impulso mais forte. E, ai
0: portanto... mas na verdade contigo até aconteceu, ou seja, nem foste tu que decidiste, ah, agora vou-me despedir, foi tipo, acabaram de os projetos em televisão, e, portanto irias ficar sem trabalho e...
1: Sim, e eu naquele momento senti, tipo, -se. é agora, sabes, tipo, já, não, já não quero mais continuar um, a fazer de conta.
0: Tiveste medo do desemprego?
1: Não, naquele momento não, porque eu já estava preparada, mas, ou seja, foram 15 anos praticamente no mercado de trabalho a bater mal por causa disso, não é? Porque por mais vontade que eu tivesse de fazer o que eu faço hoje, eu havia menos que dava o passo, mas depois retrocedia, não é? E, portanto, há 3 anos, quando esta produtora mandou para casa, foi a eu sessão, eu não estou desempregada, sabes? Tipo, eu agora vou viver a minha cena e a vida vai-me apoiar, e Vera, desde o primeiro momento... Eu vivo do meu trabalho desde o primeiro momento. Mas sabes que isso é uma coisa. Pronto, trabalharste em televisão há muito
0: tempo também e eu também, uhum. não é? Portanto, tenho uhum. e, uh, e que é um trabalho super incerto, não é? Imagina, estamos uhum. a okay, trabalho fixo durante 10 meses, mas depois não sabemos o que é que vai acontecer no ano a seguir, não sabemos no, no mês uhum. a seguir. E eu lembro-me perfeitamente de sentir uma angústia e todos os meus colegas. Imagina, estamos no último mês de novela Então, vais fazer a próxima? Então, eu. Epá, eu, eu. vou viajar. Epá, <risos> depois dá o que se, se vê. Uhum. Depois que se, -se vê, ótimo. Nunca desesperei muito de não ter uh, uhum. trabalho, porque sempre olho para isso como é pá, que fixe, vou ter tempo para mim, olha, vou poder ir viajar, uhum. olha, vou uhum. poder não sei quê. Nunca consegui olhar para isso como ah, eu nunca mais vou trabalhar, e como é que eu vou fazer? Sim. E, e assim, pronto, claro que a parte financeira é um bocadinho incerta e chega uhum. ali um momento, mas eu achei sempre. Está tudo trabalho, está tudo fluir, alguma coisa há de acontecer. Uh, eu, na verdade, também já não faço televisão há três anos, quase. Pronto, fiz agora esta série para, uhum. para a net, mas também já não faço televisão há imenso tempo. E na verdade foi Está a ser espetacular. <risos> estou a descobrir <risos> estou a descobrir este aquilo que que eu sinto que é também assim, uma vocação em mim esta coisa do podcast e estes projetos uhum. meus e, e as aprendizagens e os cursos todos que eu quero fazer e que estou a fazer uhum. Uhum. É, e é incrível, contigo também foi um bocadinho assim não é tipo, olha, deu-te isto o universo ah, deu-te isto, sim. olha, já não tens trabalho
1: mas tens aqui uma oportunidade de desenvolver é, nesse momento eu estava mesmo com essa força, sabe e senti mesmo que a vida estava a me empurrar então só podia dar certo hum. só podia dar certo, não é? e de facto tem dado muito certo Sabes
0: que eu sinto-te assim muito hum, poderosa e corajosa.
1: Sabes? Não, a sério, sinto-te
0: assim, assim super uhum. firme. Olha, isto é o que eu sou, é isto,
1: este <risos> é o meu poder, esta uhum. é a minha coragem, bora lá. Mas super
0: tranquila, sinto imenso Senti... isso. Quando é
1: que descobriste esse poder e essa coragem em ti? Tipo? Olha, mais uma vez, Vera, sabes mesmo que <risos> a, a dança sabes mostrou-me que hum, que eu tinha um power gigante, sabes? Tipo, a dança mostra-me mesmo este infinito que, que sou. E uh, ao longo da minha vida também tive que ativar muito esta coragem, não é? Porque também nasci num ambiente uh, bastante desequilibrado, sabes? Então essa coragem também teve de ser treinada desde muito cedo, não é? Esta coisa da coragem, não é? Porque tive que lidar com algumas situações muito desafiantes, então essa coragem também me foi pedida logo desde muito cedo. E, e porque também é uma, é uma característica minha da minha personalidade, eu acho um, é uma força que está dentro de mim, também sou de signo gêmeo, sabes, ascendendo em carneira, então também há todo aqui um fogo e uma coisa que me é natural, sabes um,
0: também tens um gêmeo mau ah, gêmeo, eu tenho sempre essa sensação <risos> que os gêmeos são muito
1: caríssimos, mas depois tem o gêmeo mau e quando, ah, pai, eu, quando acorda o gêmeo mau. Não, é assim, eu tenho, tenho mau gênio, isso tem, como estou mal disposta, eu, tipo, esquece, sou insuportável, mas mau não, mau no sentido de ser mau não.
0: Não, sabe é aquela coisa hum. tipo do anjinho do diabinho, eu acho sempre Sim. que o gêmeo, que, pronto, uh -huh. que as pessoas de signos gêmeos têm. O, o Gémi Bom e uhum.
1: o Gémiu Mal. E assim. quando acorda o Géo Mau. <risos> <risos> Apai, não, isso eu reconheço. Mas sabes, eu acho que isso é muito. Eu, isso faz parte da humanidade, não é? Todos nós claro. temos esse, esses dois lados, sim. Mas pronto, o meu lado luz é muito fixe e é super bombástico e pedroso. E conta no Dark Side, é mesmo. Dark side, mas lá está. É uma coisa muito cavernosa comigo. Sabes? Não, nunca tiveste a onda de uh, trazer. Uh, para a dinâmica com o outro e fazer mal ao outro, e de, sabes, não é mesmo? É um processo doloroso que eu vivo na minha intensidade, é. não é? Eu também percebi hoje que és uma mulher muito intensa. Esta intensidade, quando existe, existe dos dois lados: na alegria, é. mas também na tristeza, não é? Na raiva, na expansão, enfim, em todo lado. Então, olha, são estes, estes dois seres que moram aqui dentro, que eu tenho que <risos> aprender a dançar com eles, basicamente é isso, e que te trazem esse poder. <risos>
0: espetacular <Sim. risos> um, E outra coisa que tu que faz muito, muito parte do teu trabalho é a respiração. Aliás, tu uhum. começas, nós Sim. começamos com isso, não é? Vamos lá a trabalhar na respiração uhum. cíclica. Qual é o poder da nossa respiração?
1: Oh, pai, é tudo. Na verdade, a respiração é um portal, não é? Para a vida é a respiração que nos faz estar na vida, não é? Primeira inspiração quando nasce e a última inspiração quando vais, não é? Então a respiração é este fio condutor, e é? quando nós voltamos a respirar outra vez de uma forma intensa e cíclica, o teu cocktail interno começa todo a vir ao de cima, não é a verdade, começa a vir ao de cima. Então, trabalhar com a respiração é ir direto às memórias, é ir direto ao corpo, é ir direto à história que a alma viveu, não é? É assim mesmo, é um grande flash. É mesmo um grande flash. Pois de... é,
0: eu senti vos <risos> <risos> Sim, sim, eu senti, eu senti. Não, foi incrível. É
1: um grande flash mesmo. É.
0: E tu fazes também o meu trabalho de rebirthing. O que é esse trabalho? Eu nunca fiz e senti uh -huh. imensa essa curiosidade. Sim. Um, é o que, na prática? Como é, como é que funciona uma sessão de rebirthing?
1: Então, eu neste momento pronto, estou a deixar de, de fazer esse trabalho uh, de rebirthing, clássico e duro como eu o conheci. Mas basicamente o rebirthing é uma terapia que trabalha fundamentalmente com a respiração consciente e conectada, onde estás a respirar durante uma hora uh, e pelo facto de estás a respirar durante uma hora de forma tão profunda e cíclica, um, as impurezas, imagina, há é uma forma muito simples de explicar isto, é como se... Um, Aqui no fundo deste copo está uma data de impurezas, não é? Que são as tuas memórias. E quando tu começas a respirar, é como se estivesse a pôr uma torneira dentro deste copo. E quanto mais tu respiras, mais estas águas vão começar a mexer. Portanto, mais estas impurezas vêm ao de cima. E é nesse momento, onde há um pico, onde há uma onda neste processo, que geralmente a pessoa tem uma catarse, sabes? Onde há um movimento qualquer onde a pessoa até ativa este. Esta memória do nascimento, do trauma de nascimento. Então o reberting incide muito nisto. É uma terapia que uh, te ajuda a dissolver crenças, uh, memórias, mas que te leva essencialmente à tua vida intrauterina e ao momento em que tu nasceste. Porque a forma como tu nasces, um, na verdade, vai ser um espelho da forma como tu vives a tua vida. Sabes? Hum. Então a forma como tu sais... Um, Deste útero, que até então foi o teu lugar, lugar de vida, onde tu conheceste a vida, quando tu sais, a, a partir de atravessas uma vagina, não é? Estás a sair para o que ele não sabe se aquilo é a morte, se é vida, na verdade. Não é? Então ele está a atravessar o seu primeiro portal. Não é? E a perceber que depois, mais tarde, que tem um corpo, porque já não faz parte daquela mãe, não é? Então, este grande momento do nascimento, que todos nós temos um trauma de nascimento, é, é onde se vai definir muito da tua vida e por isso é que é tão importante, através da respiração tu ires limpando esse trauma de nascimento não é? para perceberes que ok, aquilo foi só um momento eu entrei na vida desta forma, mas a minha vida não tem que ser isto
0: Mas tu lembras-te? Tu
1: viveste isso? O, o, o trauma de nascimento? Sim
0: Fizeste o rebirthing e tiveste essa experiência?
1: Há muitas memórias que lá toquei sim, imagina estar na barriga da minha mãe de estar a sair da escuridão para uma luz imensa oh, que sabes consegues aceder a memórias incríveis sabes que eu acho que o meu parto basicamente uhum. a minha mãe marcou o meu parto portanto uhum.
0: foi tipo induzido uhum. uh, fui tirá a ferros Uau. e partir uma clavícula quando eu nasci portanto eu era um bebé recém-nascido sem clavícula
1: portanto, bem a vida aqui, com a violência. <risos> <devem ter aqui, risos> violência muita sim.
0: coisa para resolver uh, eu, era, eu fui um bebê recém-nascido os primeiros 15 dias eu tinha uma, uma ligadura porque tinha a clavícula partida porque me tinham tirado à força e porque, isto tudo porque eu nasci no dia 22 de Abril e a minha mãe não queria que estivesse perto do feriado <risos> 25 de Abril, ela falou, não quer mas vamos marcar, uhum. e então marcou
1: uhum.
0: um, wow. pronto, eu sei que isto eu, eu, pronto, eu pessoalmente a mim não faz muito sentido a, a questão de, de marcar os partos eu sei que cada cool. mulher, cada mulher uhum. tem, tem a sua escolha e, mas mesmo que venha a ser uma cesariana por alguma questão médica ou porque não dá ou porque uhum. não sei o quê o entrar em trabalho de parte é o sinal que o bebê está pronto para nascer. É o bebê que decide, o que, bebê quer que, decide que quer nascer. Uhum. Claro que nem sempre é possível e, claro que, e ainda bem que estamos num, numa uhum. era da medicina que, que temos avanços sim. suficientes para, para perceber quando não uhum. é possível. Um, mas sempre me fez um bocadinho confusão, claro. aquela coisa de tipo, chegar ao hospital com uma linha... <risos> e <sabes>? acabou eu. <risos> sabes? Sim. Uh, sim, 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 para sim. o bebê. Mas respeito, respeito totalmente a escolha de cada mulher. Também é... Sim. Sei lá, eu tenho uma amiga que fez isso, que marcou e que não sei o que ela disse. Não, o parto, não, eu queria ser mãe, queria ter o bebê cá fora, pá, mas, mas ela tinha um medo gigante do momento do parto.
1: Sim.
0: E também, pronto, é o corpo dela, também tem, tem que ser
1: É a história dela. É a história sim. dela, portanto uhum. isto
0: também, também há que ser respeitado. E, sim. Um, mas olha, não sei, se calhar se fosse fazer uma sound de rebirthing como é que ele é com a clavícula, clavícula partida e, com, e a tirarem-me
1: ferros? É doloroso, não, seria, não é? É doloroso, é doloroso sim. E, e, enfim, podíamos ficar a explorar um bocado isso, mas no fundo, imagina, tu entraste na vida a sentir que a tua opinião não conta, na verdade, não é? Bem, a tua opinião sim. não conta, na verdade é isso que acontece, não é? Porque há, há uma manipulação, o bebê é a manipulação, não é? Uh, porque não é a hora que ele quer, é quando outra pessoa quer, para a comunidade de outra pessoa, não é? Portanto, entras na vida adulta a sentir que a minha opinião não conta e eu estou sempre a ser manipulado, não é? Porque. Contigo foi assim? Tiveste essa experiência também? Não, 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 não. não. Eu, eu nasci praticamente dentro de um táxi, super Uau, rápido. Incrível! <risos> Isso é espetacular, É história. espetacular, mas também tem assim o seu je não é? Porque também entrei, sempre entrei na vida com. Um, a fome da rapidez, sabes, tem que acontecer tudo agora, 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 agora. Portanto, esta questão de querer tudo rápido também foi um processo lixado para mim, não é?
0: Claro. Porque... E agora? Já consegues respeitar mais Opa, o tempo? agora eu vou tempo.
1: dançando melhor, mas foi um desafio, <risos> foi um grande desafio. Foi um grande desafio aprender que há outro ritmo sem ser o ritmo rápido e que o ritmo mais lento não, não tem que ser mau, não é? Pois é, também, eu também sou super uh, rápida. Ou melhor, hum.
0: eu sou tipo, pá, é para fazer, é para fazer, é eu é é vou e faço. Sim, tu saíste da nossa sessão, tipo, pá, tu, 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 fazer, sim, fazer sim, fazer, sim, sim Sim, Tenho sim, 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 sim. Eu muito essa, uhum. essa hum. cena, né? às vezes também. Sim. Uh, e é engraçado, porque agora também estou a trabalhar com. Estou a trabalhar com, com outras pessoas e, e, e o ritmo é completamente diferente. É assim, super. E há toda uma nera a fazer. Não, mas é bom, porque isto está a ser um desafio para mim, que <ris> é, ok, como é que eu posso comunicar? a minha necessidade uhum. de ter as coisas sei lá, cumpridas num determinado prazo que é super importante para mim tipo, Sim. Quando, assim, se eu não consigo cumprir um prazo eu digo, olha, eu não consigo, agora claro. não vou conseguir faço. se eu me comprometo, eu vou e faço tá? para uhum. mim é muito é muito difícil para mim <risos> aceitar que não vou Sim. cumprir porque uhum. para mim isto entra no meu, nos meus valores de respeito porque eu acredito que o respeito também é isto, respeito pelo outro respeito por não sei o quê e estou a trabalhar com, com umas pessoas que não, não fizeram isto, imagina Marcámos umas datas, ah, mas afinal só daqui a uma semana... Não foi por mal, não foi, claro que não foi por falta de respeito a mim. Claro.
1: É porque é o outro ritmo. Sim, sim, é uma grande aprendizagem. Mas é uma grande
0: aprendizagem, porque é. é assim, ok, eu não estou... Isto está aqui a mexer comigo, mas de que forma é que eu posso comunicar isto para ser produtivo para todos, não é? Hum. Que é para não ser... Ou seja, claro que eu não os posso obrigar a fazerem as coisas sim. no meu ritmo, mas se calhar posso pedir-lhes ajuda a... a a, a, a cumprir a minha necessidade sim. estás a ver? tipo, uhum. olha, eu tenho esta necessidade e se isto não é assim eu posso ficar muito nervosa de que forma é que vocês acham que me conseguem ajudar Parece <risos> posso ficar
1: muito nervosa é muito bom não, mas, mas, <risos> yeah. mas, mas estás a ver? mas estou É né, isto que eu sinto é o que eu comunico com o meu filho todos os dias, sabes? <risos> assim, <risos> porque, <risos> porque o meu filho é esta esta personagem, sabes? que anda é no uhum. ritmo slow, motion são todos cheio, são todos sabes, <risos> esquece então é, é todo um um vulcão que acontece aqui dentro de mim, sabes? Pai, nem sempre é fácil, não é? é pá, Aceitar é os que... vários ritmos. Não, claro, às vezes também, passo com ele. Assim. Sim. Bora lá, a é agora.
0: Eu tenho mal de yoga. Não, mas é lindo. Eu tenho mal de yoga às nove. Mas <risos> vou relaxar <risos> e já estás tipo
1: uma pilha de nervos <risos> Não,
0: que é <risos> terrível, porque já não estou a aplicar o yoga claro, na minha vida quando estou claro, a estressar com isto, não claro. <risos> Mas então, comecei. Sim. Olha, Matheus, hum, olha, a contabilidade é muito importante para mim eu pedi-te para tu calçares os sapatos e ainda não calçaste eu vou chegar atrasada à minha aula de medioga achas que tu podes despachar pronto, e eu disse isto assim desta forma, Pai, e dois ou três dias seguimos o quarto dia, ele calçou-se muito rápido, entrou no carro então, mãe, estás atrasada para a tua aula de yoga ou estás a tempo? Oh, tão querida! Eu querida, mas assim, tão querida. Tão querida. Ele percebeu.
1: Sim.
0: Pronto. E eu, eu, assim, a tentar comunicar da melhor maneira que a é tentar arranjar o melhor recurso para que ele perceba.
1: Sim. Porque se
0: senhor disse, assim só, despacha-te, estou atrasada, despacha-te. Uhum. Ele não vai perceber. Eu, assim, Sim. eu tive que lhe explicar: olha, esta uhum. aula de yoga é mesmo importante para mim.
1: Sim.
0: Eu gosto mesmo de chegar a horas porque estão outras pessoas à espera. Uhum. Tipo, eu até estava. Uhum. O
1: <risos> todo esse caminho, não é? Pá, mas é um grande desafio, isto é. é... é. Sim. É mesmo. A maternidade ensina-nos isso, não é? Que vais estar se... o tapete vai estar sempre a ser tirado debaixo dos pés, não é. tens hipóteses. quando mais estás distraída e menos tens centrada, pomba. Eu tenho uma amiga que veio cá também, a Sofia Correia, que é o podcast, e é muito engraçado que ela
0: também é toda despachada, toda despachadora, é toda... Uhum. super prática, super não sei o quê. E o filho mais novo dela tem um. Uh, não fala. Não. Tem quase 4 anos, tem 3 anos e tal e não fala. Pronto, uhum. tem, e teve ali um de tempo a tentar aprender e tentar não sei quê. E ela diz mesmo: que isto, espera, isto é mesmo uma aprendizagem para mim, porque eu uhum. sou tão despachada e não sei que quê, tão comunicativa e tal, não, não, não Agora eu tenho que aprender a comunicar desta forma com ele. E ele tem o ritmo dele, Sim. ele tem o ritmo dele. Ele vai chegar lá, mas é, é de outra maneira, é com a, Sim. É, é muito agir, isto, é sempre. sempre é agir, ver, ver, não é? é,
1: é sim, além é de ver uh, as marés que a vida traz a cada momento, não é? Para nós também solidificarmos e trazermos outras aprendizagens na, na nossa vida, não é? Porque senão, senão vamos estar sempre a ir, a querer sempre ir para o mesmo lugar, não é? E claro. a vida vem mesmo também para, para nos trazer novos convites. Claro. Sim, é, é mesmo bonito. Sim, claro que sim. sim olha,
0: e adorei, estou muito contente de ter feito este convite a ti <risos> acho que esta conversa foi ótima e a nossa manhã foi maravilhosa Tão bom. Uh, queria só que dissesse aqui onde é que te podemos encontrar se alguém tiver uhum. interessado aqui no teu maravilhoso trabalho
1: então, corpomedicina.com o site, Instagram e Facebook Corpo Medicina uh, e o Telegram Telegram também, sim uh, mas basicamente é isso, corpomedicina.com boa sim,
0: procurem é, é mesmo uma boa medicina para o corpo e para a mente e para as emoções e para tudo
1: uhum.
0: e pronto, eu só tenho mais uma pergunta para ti que é a, que é, qual é a
1: tua lógica de vida <risos> sim, sim. Um, qual é a lógica de vida para mim um, é mesmo dançar com verdade um, a nossa vida dançar com verdade a nossa vida sim hum.
0: uhum. que lindo <risos> Sabes no outro dia eu fui a um podcast e perguntaram-me, olha Vera, vou começar pela tua última pergunta, qual é a tua colagem de vida?
1: <risos> sim.
0: E eu, epá, já me fizeram essa pergunta e é, é incrível porque todas as pessoas que eu tenho aqui que faço esta pergunta eu identifico-me com as respostas de todos uhum. é, tão, é tão giro. Sim. Um, mas, mas a minha resposta, a minha primeira resposta foi a viver em verdade. Uhum. mesmo que em verdade. Portanto, estamos alinhadas. A tua mãe tem razão.
1: Nós vamos fazer mesma maneira. Sim. sim. Digo, muito, muito,
0: muito obrigada e até breve.
1: Até já, querida. Obrigada a ti. Obrigado.